0: Allons-y, bonjour à, à toutes et à tous et rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Donc, euh, On a le, le plaisir d'avoir un dialogue, enfin, c'est plutôt un monologue ponctué de mes, <rire> de mes remarques et de mes questions de Yves Citon. Donc, Yves Citon vous êtes professeur à l'Université Paris 8, Saint-Denis, professeur de littérature et médias et avant ça vous étiez professeur de littérature, vous êtes spécialiste de littérature du XVIIIe siècle ce qui peut être utile pour analyser les représentations du réel, même au XXIe siècle, évidemment. Vous vous intéressez également à l'économie de l'attention, en un mot. Peut-être vous nous expliquerez, vous expliquerez au public profane dans lequel je m'inscris, en quoi, en quoi ça consiste, si on a le temps. Votre dernier livre s'intitule « Médiarchie ». La présentation de, de l'éditeur sur ce livre est m'a interpellé, l'éditeur dit, à moins que ce soit vous qui écrivez la quatrième de couverture. mais euh... Peut-être, oui. Ouais. Vous avez de la chance, parce que moi, je n'ai pas toujours cette chance-là. <rire> Plus que les peuples ou les individus, ce sont les publics formés par les médias qui sont les substrats de nos régimes politiques. Même lorsque nous dénonçons le pouvoir des médias, nous n'entrevoyons qu'à peine à quel point ceci conditionne nos perceptions, nos pensées et nos actions individuelles et collectives. Et le journal Le Monde vous définit comme un hacker des médias, vous avez vu ça dans l'interview qui vous a accordé. Euh, donc, vous avez plusieurs sujets, euh, sujets d'études. Vous co-dirigez également la revue Multitude qui vient de publier un, un numéro spécial sur le post-capitalisme. Donc, je vous encourage à la lecture. Il y a des articles très spécialisés, très pointus, très techniques, et d'autres moins, mais l'ensemble est vraiment passionnant et je trouve que ça se complète bien. Donc, je vous, en, je vous encourage tous à lire ce numéro si vous ne l'avez pas fait. Il est très facile à télécharger. Euh, en payant évidemment bien sûr, et ça c'est quelque chose à, à relever parce que c'est pas toujours facile de télécharger euh, les, les revues. Parfois il faut aller les acheter dans, 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 en physique dans des endroits éloignés. Euh. Nous
1: on aime bien que les gens s'intéressent aussi au papier, mais euh, on peut malheureusement le télécharger en payant tout de suite. Et ben, si oui. on attend un petit peu, toute multitude est en voilà. accès libre et gratuit au bout d'une année et demie, je crois quelque chose comme ben, ça. Ah oui,
0: mais c'est trop long, il faut l'acheter tout de suite. Euh, vous aimez, dites-vous, creuser les différences, euh, on peut dire peut-être que vous aimez les chemins de traverse, on peut dire ça, euh, la politique décalée, décentrer le regard, vous, êtes, euh, vous aimez bien les cultural studies par exemple, donc moi j'aime bien les gens qui sont un peu comme ça, décalés, qui passent par des, des chemins détournés, je me reconnais assez là-dedans. Alors, euh, aujourd'hui évidemment on n'abordera pas tous les, toutes ces thématiques, on va parler de post-capitalisme. Euh, je vais, dans un instant, je vais vous passer euh, la parole. Je trouve que c'est un, une expression qui, est évidemment, euh, qui renvoie à plein d'imaginaires, à plein de thématiques, à plein de concepts dont vous allez peut-être euh, nous parler. C'est l'occasion, je crois, d'une réflexion pluridisciplinaire. Alors, on n'en pas forcément dans l'ensemble des, des disciplines de, de SHS ou même d'autres. Hein, mais en tout cas, pour prolonger la réflexion ensuite, euh, la question d'une approche pluridisciplinaire me semble me semble intéressante et dans les, dans les travaux que, que j'ai lus de vous récemment euh, vous dites que le capitalisme est toujours là euh, évidemment il s'insère dans, dans tous les aspects de notre vie y compris dans la vie privée il est de plus en plus inventif par exemple il s'empare des données que nous mettons gratuitement à sa disposition toute la journée sur, sur les réseaux sociaux mais pas que hein. on a aussi des, dans, tout, dans la vie de tous les jours on, 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 finalement, on donne des données personnelles au monde capitalisme on a capitaliste on n'a pas forcément pas forcément le choix euh, alors si on parle de post capitalisme c'est-à-dire aller au-delà aller après dépasser euh, finalement on se réfère toujours au capitalisme parler de post capitalisme c'est toujours se référer au capitalisme euh, vous dites dans une des dans un des, dans plusieurs des articles d'ailleurs que que vous avez rédigé récemment notamment dans un article dans AOC nous avons plus de peine à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Est-ce que post-capitalisme, ça veut dire la fin du capitalisme ou c'est un capitalisme différent euh, Bref, qu'est-ce que ça veut dire, dire post comment, euh, comment, comment on se situe par rapport à des expressions comme ça La fin de, l'après, c'est des choses dont, dont on a beaucoup entendu parler. On pensait être arrivé il y a bientôt 30 ans à la fin de l'histoire la fin des idéologies, c'est un peu plus ancien, même si c'est toujours réactualisé. Euh, Est-ce que ce n'est pas une formulation qui est tellement galvaudée qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce que vous entendez par post-capitalisme en fait
1: Merci. Oui, peut-être qu'on peut commencer par ça. Donc, d'abord, pour dire que c'est euh, un numéro de revue et qu'il y a une vie dans l'existence propre de la revue qui fait qu'on lance des thèmes et puis on trouve des articles et puis on rassemble des choses et on ne sait jamais très bien ce qui va, euh, comment ça va aboutir à la fin. Et donc, il y a une part d'improvisation, de, de, de coïncidence et pas forcément Forcément, de, de planifier à l'avance, comme lorsqu'on fait un livre, on se dit voilà que j'ai fait quatre ans d'études et puis je vais tout d'un coup publier quelque chose. Là, il y a un côté un petit peu adventice. Mais l'idée de base derrière ce numéro et le numéro suivant, qui va être le 71, qui s'appellera « Dériver la finance », mais qui est un petit peu la, la continuité de ceci... Euh, il y a cette, cette, voilà, cette expression de post-capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire Et comme vous l'avez bien précisé, on part d'une phrase qui n'est pas du tout une phrase que moi j'invente, qui est quelqu'un qui s'appelle Frederick Jameson, qui est un professeur de littérature de philosophie aux états unis à l'université Duke, qui a dit déjà depuis une dizaine d'années, je crois, justement, qu'il semble qu'on ait plus de facilité à imaginer la fin du monde avec l'effet le, le, de serre, avec euh, l'effondrement voilà, le, de la biodiversité, avec des migrations qui vont euh, tout chambouler, que d'imaginer la fin du capitalisme. Euh, donc on part de ça et on se dit, bah, tiens ça veut dire quoi D'imaginer un moment ou une ère post-capitaliste. Ça pose un des problèmes qui est le post. Est-ce que post, c'est comme euh, post-Deuxième Guerre mondiale où là, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et puis après, c'est fini et on fait autre chose, ou est-ce que c'est comme post-colonial Quand on parle de quelque chose de post-colonial, ça veut dire à la fois que les pays comme la France n'ont plus d'armée qui occupe euh, l'Algérie, euh, et en même temps, on voit bien que la logique de la colonisation, la logique d'une domination par, la périphérie, par le centre sur la périphérie, bien elle se poursuit. Donc post-colonial, c'est la suite ou la continuation du colonialisme sous une autre forme. Donc, d'abord, de problématiser, comme vous le disiez, ce post. Est-ce que c'est après que le COP, Capitalisme se sera effondré, on commencera à respirer. Ou est-ce que c'est, on va être dans des moments post-capitalistes, comme post-coloniaux, où il en reste quelque chose qui va prendre d'autres formes. Et par rapport à cette question, je dirais qu'on a pris deux partis pris dans, qui font peut-être la spécificité de, ce, de ces deux numéros de revue. Premièrement, ne pas faire une équation entre post-capitalisme et utopie. L'idée, ça serait de se dire, il me semble, l'idée commune, et ici, on parle beaucoup d'utopie, j'ai vu dans ces, dans ces journées, c'est de se dire ben, « un autre monde est possible ». Et quand on dit « un autre monde est possible », ça veut dire qu'il y a le monde du capitalisme, et puis on va faire une sorte de rupture, et on va voir quelque chose de radicalement différent. Et ça, c'est toute la pensée utopique qui est absolument nécessaire, qui est belle, qui nourrit plein de transformations sociales, et dont on parle beaucoup ici. C'est pas ce qu'on essaye de faire avec ce numéro-là on essaye plutôt de se demander qu'est-ce qui se passe d'ores et déjà maintenant à l'intérieur du capitalisme qui le fait fuir, qui le fait sortir de lui-même, qui fait que euh, euh, il faut imaginer des ruptures absolues, tant mieux mais on peut aussi regarder ce qui se fait, pas seulement fermer les yeux et rêver d'un autre monde, ça, ça serait le moment utopique, mais regarder précisément comment le capitalisme fonctionne, comment le capitalisme fonctionne au moment où on dit qu'il est en train de triompher plus que jamais. Il s'impose sur toute la planète. L'idéologie qui était celle de quelques pays riches a l'air de vouloir coloniser, y compris la Chine, pays censément communiste, etc. Donc, on vit le triomphe du capitalisme, et nous, ce qu'on essaye de regarder, c'est des points où ce triomphe, soit pourrait se retourner contre lui, soit montre déjà des points de fuite, où peut-être qu'on est en train de muter vers autre chose. Et c'est plutôt en termes de mutation du capitalisme vers, alors soit une autre forme de capitalisme, soit quelque chose qui ne pourrait pas se résumer à du capitalisme, qui va nous intéresser. Et dernière remarque préliminaire, après on rentrera dans, dans des questions plus précises, si vous voulez, il euh, y a une autre thèse qu'on a essayé d'éviter. Donc La première thèse, un autre monde est possible, ça veut dire on ferme les yeux et on rêve à autre chose. Non, on regarde le capitalisme et on voit en quoi il est en train de se, de se, dilate, de se rendre un petit peu déliquescent, de se, de se ruiner lui-même, euh, donc peut-être de laisser place à autre chose depuis son intérieur. Deuxième thèse qu'on a voulu éviter, c'est la vieille thèse aussi vieille que le marxisme qui consiste à dire le capitalisme va s'auto-dépasser les rapports de production entre le prolétariat et les capitalistes, ils vont arriver à un tel degré de tension que ça va s'auto-dépasser vers le socialisme, le communisme, etc. Et finalement, c'est une, une évolution que nous, qui avons la science de l'histoire, nous annonçons et qui va être inéluctable. Ce n'est pas ça qu'on essaye de dire non plus. On essaye de comprendre en quoi le capitalisme, tel qu'il se développe maintenant par la finance, par toute une série de, 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 de radicalisations ou d'absolutisations de sa logique, laisse déjà la place ou euh, pose déjà des, des bases pour quelque chose d'autre du capitalisme qui pourrait non pas venir d'un extérieur absolu, mais de son développement propre et qui pourtant n'est pas du tout inéluctable. Ce n'est pas, pas une ordre de savoir scientifique où multitude annoncent que le capitalisme va sauto On n'en sait rien. On essaye de repérer des bouts où ça pourrait se passer. Alors après, on peut rentrer dans des questions concrètes. Quels sont ces domaines où, de l'intérieur de ce qu'on considère ou de ce qu'on peut considérer comme le triomphe du capitalisme, il y a des symptômes, il y a des transformations, il y a des mutations dont on peut rêver, espérer, faire que ça nous fasse sortir de certaines logiques capitalistes et là, on a Anthony Mazur et Guillaume Héleux qui ont contribué au deuxième volume, au 71, qui n'est pas ici, qui ont fait quelque chose, par exemple, sur les crypto-monnaies, sur les blockchains, dont on pourra peut-être parler tout à oui, l'heure comme oui, exemple. Oui,
0: mais on peut, on, on peut y aller maintenant parce qu'en fait, euh, même quand on cherche à créer des nouvelles... Euh, des nouvelles solidarités ou des nouvelles chaînes de valeur, finalement, euh, le capitalisme revient par la fenêtre. C'est un petit peu ça. ça. Tout
1: à fait. Hein. C'est pour ça que. Être inventif. Je crois, mais je ne me rappelle plus. Je crois qu'on a mis un point d'interrogation. Oui, on a mis un point d'interrogation après post-capitalisme parce que moi, je ne sais pas si j'y crois. Je ne sais pas si j'y crois sous cette forme-là. C'est plutôt des, des, des expérimentations de pensée. C'est plutôt des curiosités. C'est plutôt de se rendre attentif à un certain nombre de choses. De nouveau, des choses qui se font maintenant des choses qui se font dans plein de, de lieux séparés ou qui se font à une échelle tellement diffuse et tellement massive comme la finance qu'on a de la peine à l'identifier comme telle. Donc là, un des paris aussi, c'est de se dire « D'habitude, quand on pense les alternatives au capitalisme aujourd'hui, vous, je ne sais pas, mais moi, je pense l'Azad, je pense Notre-Dame-des-Landes, je pense Tarnac, je pense... » voilà, Ça, c'est des vraies alternatives au capitalisme. Et tant mieux, c'est merveilleux ce qui s'y fait. Ce n'est pas du tout pour, pour critiquer. Euh, qu'on fait ce numéro, mais on ne parle pas de, des ad ici, on parle par exemple, ou dans le prochain, on va parler de la finance. En quoi est-ce que la finance, qui est vraiment le monstre supérieur qui domine toute cette logique capitaliste actuelle, en quoi on peut essayer de percevoir à l'intérieur de ça des mutations d'ores et déjà post-capitalistes C'est ça qui nous plaît, et c'est pour ça qu'on met un point d'interrogation derrière, parce que c'est très bizarre, on en ce que je sache, il y a très peu de gens qui en parlent en France. Il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Fehr qui a fait un beau livre sur la, la société des investis, euh, je crois, dont on pourrait parler un petit peu tout à l'heure aussi. Donc il y a des pistes, mais il me semble que là, on est vraiment en train d'ouvrir de, des, des modes de pensée qu'on importe en partie de, euh, de New York. Il y a quelques penseurs qui travaillent là-dessus. En Australie aussi, en fait, la, la moitié des textes viennent d'Australie, de, de féministes australiennes l'autre de, de théoriciens, plus ou moins des médias new-yorkais. Et c'est de ce côté-là qu'on se dit que peut-être quelque chose comme des pensées post-capitalistes peuvent se, se déployer.
0: Alors on reparlera des, ça marche oui, on reparlera des, des expériences vertueuses peut-être dans un dans un deuxième temps. Mais c'est vrai que je, je vais peut-être vous laisser la parole dans dans une seconde. Mais après on reparlera des théoriciens aussi. Euh, quand on parle de finances, de Bitcoin, de, de ce, ce genre de choses, c'est comme l'intelligence artificielle. En France on dit ah non mais ça c'est c'est dangereux, c'est pas vertueux, etc. Et du coup, ça empêche de réfléchir dessus. Enfin, c'est mon impression. Hein. Ce n'est pas forcément si technique ou si compliqué que ça, même si, évidemment, il faut, il faut s'y pencher. Mais j'ai l'impression que dans notre pays, on met très vite un couvercle sur ces, sur ces questions-là. Et je ne sais pas si le parallèle avec l'intelligence artificielle vous parle, c'est oui, peut-être un peu éloigné de notre sujet, mais on dit oh là là, c'est dangereux, pas, la machine oui, oui. Va, nous, euh, va, va nous dominer, oui. euh, la finance va nous dominer. Et du coup, ça. ça ça nous dédouane de, de réfléchir et de problématiser ça, alors que le secteur privé <rire> marchand non régulé lui a très bien compris euh, mmh. euh, l'avantage la, la, mmh. qu'il pouvait en tirer alors, Donc, comme je ne connais rien je vais, euh, vais peut-être vous passer la, le micro si vous pouvez nous en parler
1: Peut-être je fais juste un tout petit cadrage là-dessus. Et après, je vous laisse volontiers la parole. Euh, donc, par rapport alors, à l'intelligence artificielle, et c'est là-dessus que vous êtes plutôt expert, et par rapport à la finance, il me semble qu'un des gros problèmes, et c'est une des choses contre lesquelles on essaye de lutter depuis euh, Multitude Exit, depuis les années 2000, enfin, depuis l'an 2000, donc ça fait 18 ans qu'on fait cette revue, et à chaque fois, on essaye de se dire euh, « Essayons au moins un petit moment de suspendre le jugement ou de ne pas condamner tout de suite ». À savoir, oui, il y a des choses qui nous déplaisent fortement, oui, il y a des choses auxquelles on est épidermiquement allergique, comme tout le monde... Euh oui, moi, un de mes grands amis, c'est Frédéric Lordon, et Frédéric Lordon passe son temps à montrer en quoi la finance, tout le dispositif euh, financier est une aberration, est une injustice, est une saloperie euh, qu'il faut tous les pendre. Euh, et moi, je suis très d'accord avec Frédéric Lordon, c'est très beau ce qu'il dit. Et là, simplement, on essaye d'amener un autre point de vue. Pas pour dire qu'il a tort, il connaît ça beaucoup mieux que, que moi, en tout cas, mais pour dire il y a peut-être une autre vue possible sur ce qui est en train de se passer à travers la finance. Et cette autre vue possible, elle nous dit que la finance est non seulement un appareil de capture qui fait qu'on se fait tous pressuriser, qu'on se fait tous exploiter par une logique qui euh, donne de l'argent aux actionnaires plutôt qu'aux travailleurs. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Mais la finance, c'est aussi un symptôme de transformation sociale beaucoup plus profonde ou alors peut-être beaucoup plus superficielle, mais tellement diffuse et superficielle qu'il y a quelque chose à sentir. Et donc là, un des articles, après, je vous laisse la parole, un des articles, c'est quelqu'un de très bizarre. Vous parliez de pluridisciplinarité. C'est quelqu'un qui s'appelle euh, Randy Martin qui était d'abord un spécialiste de danse, de chorégraphie et de danse, donc qui a pensé le mouvement et qui a pensé la politique à partir du mouvement et l'économie et la finance à partir du mouvement et qui a fait un très beau livre qui s'appelle Knowledge Limited, euh, hein, le, la connaissance euh, SA comme société anonyme, dans lequel il parle de logique sociale euh, des dérivés financiers, logique sociale des dérivés financiers, et ces produits dérivés de la finance, vous savez, où en gros vous faites un pari sur le fait que dans six mois le prix du pétrole aura un petit peu monté ou un petit peu baissé, ou sur le fait que dans deux ans il y aura des inondations de nouveau à la New Orleans, hein, plus ou moins n'importe quoi, vous pouvez faire des paris, spéculer là-dessus, et... Sans beaucoup de fonds propres, hein, avec très peu d'argent, vous pouvez voilà, jouer. C'est une sorte de, de casino généralisé sur des risques, sur des potentiels, sur des transformations à venir. Et il dit tout ceci, on peut regarder comme leur don, regarder ça comme des appareils de capture. On se fait avoir et il y a des gens qui décident et qui se remplissent les poches avec ce qu'on fait. C'est très juste. Mais c'est aussi peut-être juste de se dire... Tout ça, c'est une sorte de mécanisme très complexe où des affects, hein, des émotions, des savoirs, des anticipations, des jeux, des calculs, des jeux de pouvoir, euh, reflètent une certaine perception de quoi Une perception de la valeur en un âge où la valeur, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas de critères consensuels, on n'a pas de critères qui fonctionnent pour nous dire qu'est-ce que c'est que la valeur. Et donc, on tâtonne tous pour essayer de savoir ce que... Ce, Qu'est-ce que quoi vaut aujourd'hui Qu'est-ce que ça pourra valoir demain Et tout cet espèce d'immense nuage spéculatif, bizarroïde, malodorant financier, c'est une façon d'essayer de produire quelque chose comme de la valeur ou de produire quelque chose comme une assurance pour espérer que tout ne va pas s'effondrer demain matin. Donc la production, enfin, les, les mécanismes d'évaluation, les mécanismes assurantiels, c'est une façon de rendre compte de ce que fait la finance, et c'est une logique sociale, tout autant qu'un appareil de capture. Donc ça, c'est un propos très général sur la finance. Mais la finance, un petit peu à l'ancienne, avec des bourses, avec des gens qui investissent, avec des fonds de pension, etc., un autre domaine, une autre, une autre façon de regarder, et alors, je finis juste mon, mon, logique, mon, mon développement, pourquoi est-ce que ça serait post-capitaliste
0: que j'allais vous demander en fait. Voilà,
1: donc euh, j'ai été jusqu'au bout, sauf j'ai retenu le dernier bout. Donc si on parle de logique sociale, c'est que des gens comme Randy Martin et des anthropologues comme Arjuna Padurai et toute une série justement de, de, de penseurs qui se voient dans des cercles un petit peu particuliers, mais surtout ce n'est pas inintéressant qu'il y ait des anthropologues là-dedans, euh, ils nous disent, euh, ben c'est une façon qu'a la société de penser la valeur au-delà ou en deçà de la propriété privée telle que nous la connaissons dans le système capitaliste hérité, disons, du 18-19e siècle. Et ce que montrent à la fois les crises financières de 2008, mais finalement, si on fait attention, toutes les crises financières, c'est que la propriété privée, l'appropriation privée par des phénomènes, que ce soit euh, posséder une usine, euh, posséder un capital euh, de machine ou investir dans des choses plus abstraites et financières, ça ne tient pas. Périodiquement, on a besoin des États. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008-2009 Les États ont dû intervenir très très fortement pour sauver tout le système qui était en train d'imploser. Et donc, ce qu'on a connu, mais depuis les, les, les bulbes de, de tulipes au XVIIe siècle, c'est la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Cette socialisation des pertes, c'est ce qui a fait vivre le système financier. Et peut-être que ce qu'on est en train de voir se mettre en place à travers cette logique sociale de la dérivation financière, c'est cette poursuite de la socialisation, non seulement des pertes, mais de l'évaluation. Et il y aurait peut-être un petit pas qu'il faudrait pour fournir à la fin qui serait de socialisation directe des profits. Et donc, dans cette, en regardant la finance comme une logique sociale, on voit des potentiels qui ouvrent vers, de nouveau, un dépassement de la logique capitaliste fondée sur la propriété privée vers autre chose. Alors après, on pourrait revenir sur tout ce que le système financier est en train de saper, dans nos conceptions de la propriété privée. Vous savez, quand vous faites du speed trading où des, 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 des actions s'échangent en quelques fractions de secondes, ça veut dire quoi, la propriété privée Ça veut dire quoi Vous êtes propriétaire de quoi lorsqu'on investit vos fonds dans des trucs qui circulent tellement vite ça, ça hein, C'est tellement abstrait que ça ne veut plus rien dire. Donc on est en train de saper la propriété privée, non seulement avec Notre-Dame des Landes, où les gens se battent contre les CRS pour dire on refuse d'avoir notre petit lopin de terre que l'État nous, nous donne à nous en tant qu'individu on veut une propriété collective de Notre-Dame-des-Landes, donc là il y a une façon de saper la ou d'attaquer euh, la, la, ce, ce préjugé de la propriété privée, mais peut-être que la finance très différemment le fait aussi. Et peut-être que quelque chose comme le, le, les crypto-monnaies dont peuvent nous parler Anthony, Anthony Mazur et Guillaume Héleux, peut-être que c'est aussi quelque chose qui propose une fuite à partir de mécanismes financiers vers autre chose.
0: Alors, justement, voilà, je vous passe, le, vous passe le micro pour que vous puissiez enfin pouvoir expliquer. <rire> euh,
2: merci Yves. Juste pour, pour préciser, donc c'est bien numéro double en quelque sorte, multitude, hein, le 70 post-capitalisme, point interrogation, et numéro 71 apparaît dans un mois, si je ne fais pas erreur, euh, dériver euh, la, la finance. Donc, ça arrive bientôt. Euh, donc, moi, je suis, pour me présenter, je suis maître de conférence euh, en design à toulouse en et Guillaume Héleu est architecte. Du coup, on a écrit l'article de ce point de vue-là. On n'est ni économiste, ni sociologue, ni, euh, ni, ni autre. Donc, c'est plutôt une curiosité sur ce thème-là qui nous intéressait et euh, une invitation de Yves Citon. Il y avait déjà un autre article, donc je crois qu'il est dans le 71 également, qui propose une expérience à la croisée de l'art et de l'économie, en quelque sorte, qui vise à j'ai n'ai plus les auteurs. Robin Hood, c'est
1: ça ouais. Alors, il y avait Robin Hood et maintenant ça s'appelle Economic Space Agency. Et E-C-S-A, -E E-C-S-A, Economic Space Agency, qui est un collectif à la fois d'universitaires, de financiers. Voilà, c'est un truc très, très hétérogène de gens qui essayent de monter une plateforme de collaboration par smart contract, que vous allez nous expliquer.
2: Voilà, c'est ça. Et du coup, on a voulu, euh, bah, dans cet article, faire une sorte de complément. Et euh, il y avait plusieurs axes. Un, un axe qui était quand même l'invitation principale, c'était un article de vulgarisation technique en langue française, sur les technologies blockchain et les crypto-monnaies, pas tout à fait pareil, vous m'excuserez de, de ce raccourci de parole, il euh, n'y avait pas l'article, tout simplement, qui, qui expliquait précisément en français comment fonctionnait ça. On parle beaucoup des usages, d'implications sociales, politiques et écologiques, donc on voulait vraiment être précis là-dessus, et d'autre part, de, de se demander, bah, c'était quand même l'invitation, le, le titre du dossier en tout cas, est-ce que dans ces logiques, euh, alors, qui à la base viennent du milieu crypto-anarchiste, mais qui assez vite... Se sont fait récupérer par, par la finance dans ce cas le plus néfaste. Est-ce que dans ces logiques techniques, on pourrait faire autre chose que, que les dérives de la finance, notamment avec les technologies de, de contrats intelligents, enfin smart contracts, qui ne sont pas liés au bitcoin, mais à l'Ether, qui est un protocole et non pas seulement une monnaie, donc qui propose potentiellement des redistributions automatisées. Euh, voilà, donc on peut en faire tout et n'importe quoi. Est-ce que là-dedans, on pourrait, on pourrait faire autre chose Je résume ça très rapidement, mais Guillaume, peut-être tu peux compléter.
3: Euh, sur l'aspect technique, peut-être pas, parce que sinon ça risque d'être très long. <rire> mais euh, c'était pour en parler justement du post-capitalisme, des utopies. Ce qui nous intéressait aussi, qu'on n'a peut-être pas vraiment développé, c'était le fait que Bitcoin, pour le coup, c'est la première réelle utopie qui fonctionne et qui a une réelle concrétisation, en fait, qui a vraiment été montée, mais qui, comme l'a dit Anthony, a été rattrapée très 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 vite par le capitalisme. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est euh, Washington ou Chicago, la bourse de Chicago, qui avait lancé des dérivés et des produits de futur sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on parie sur la météo du Bitcoin sur l'avenir. Donc C'est là où on voit que même les plus belles utopies qui ont réussi à être vraiment réalisées sur un monde existant et pas sur un monde qu'on aurait complètement rasé, elles se font quand même rattraper par,
1: par l'existant. Et ça, c'était la question aussi que vous aviez tout à l'heure est-ce qu'on peut savoir que ces choses qu'on imagine comme post-capitalisme ne vont pas se faire rattraper, récupérer par le capitalisme, qui a une capacité énorme justement à tout refagociter euh, ben C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Hein ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a une sorte de frontière euh, et que sur cette frontière, eh ben, ça peut partir du côté du bitcoin qui se fait récupérer ou ça peut partir du côté alors je ne sais pas si Ethereum sera un petit peu différent ou si ce qu'imagine le ECSA, ça a véritablement un potentiel de, de aller ailleurs euh... en conclusion voilà on, on...
2: On énonce euh, plusieurs euh, risques déjà limite technique notamment la ce qu'on appelle la scalabilité la, la montée en puissance qu'est-ce qui se passe si vraiment ça, ça change d'échelle à un niveau colossal on ne sait pas trop ce qu'il en sera notamment de la consommation énergétique même si euh, des progrès euh, se font jour et puis il y a un autre enjeu qui est un petit peu différent mais sur la, le rapport au temps qui, qui est intéressant qui fait écho à un précédent numéro de multitude sur les politiques étant donné que là on pourrait imaginer euh, bah, faire un référendum euh, sur chaque mini projet de loi en France de façon quasiment gratuite ou alors faire, faire se faire verser un salaire à la seconde des choses qui sont possibles et qui je complètement la société. cas, c'est une première question. Euh, et la deuxième question qu'on pose, c'est aussi le, le risque ou les, les implications d'un enregistrement global. Puis au niveau seulement des transactions financières, mais de tout ce qui fait nos vies, dans leurs affects, leurs sensibilités, etc. Qu'on peut inscrire dans des registres potentiellement infalsifiables. Donc là, qu'est-ce qui se passe Si on arrive dans une société euh, du total record, c'est le titre de l'article, un hein, total record, euh, voilà, de faire un enregistrement euh, globalisé et, et sûr
1: avec à la fois le côté utopique, parce que ça permettrait de faire des contrats intelligents qui permettent en quelque sorte de court-circuiter la valorisation financière, la valorisation capitalistique. Donc c'est le côté où voilà, on peut se sortir par le haut de, de problèmes actuels, et le, le côté dystopique, qui est peut-être lié à ça, qui fait qu'on pourrait connaître tout ce qui se fait à partir d'un record, d'un enregistrement central. Et là, c'est un petit peu la Chine, ce qui est en train de se faire en Chine avec le, le coefficient de moralité j'en ai un d'ailleurs
3: mais euh, oui ce qu'on voulait dire c'est que justement quand on explique que la blockchain va vraiment révolutionner le monde ce qui est un premier fait qui, je le pense effectivement mais on a toujours tendance à teinter ça un peu d'utopie et nous c'est vrai qu'on a essayé de faire peut-être un peu plus dystopique en expliquant ok on va y aller mais euh, tout ce qu'on a parlé de chrono politique ou chrono économique, quand on sera débité, euh, les factures, tout sera débité au millième de seconde, que les salaires vont être débités au millième de seconde, tout ça, on va arriver sur une, une rupture du rapport au temps où avant on payait au mois, euh, mensuellement, annuellement. Et il euh, y, y a tout cet aspect-là qu'on a voulu un peu décrire un peu brièvement sur, ce, sur cet aspect en fait, de, vers quoi on va.
2: Et dernier point, au final, on répond, bah peut-être que des futurs post capitalistes sont possibles, à condition que euh, les chercheurs ou citoyens, en fait, tout le monde, s'intéresse de près à ces techniques, parce qu'on peut parler des implications tant qu'on veut, mais si on si ne sait même pas comment ça fonctionne, même de façon basique, je pense qu'on tourne en rond. Donc c'est pour ça que l'article, il me semble, est, est utile en langue française. Euh, mmh. Sinon, voilà, on, on parle de quoi Donc ça, c'est peut-être mon côté euh, philosophie des techniques ou, euh, ou, euh, ou matérialiste. C'est à un moment donné, revenons, euh, revenons aux choses, quoi, revenons au fonctionnement, aux machines, au hardware, au logiciel, et arrêtons de spéculer euh, dans, dans le vide.
1: Merci beaucoup pour votre intervention. Et c'est Tout l'enjeu le, tout le, du dossier, c'est justement ça. Essayons de comprendre ce que c'est que les produits dérivés. Euh, on peut très bien les condamner pour plein de raisons, mais essayons aussi de comprendre euh, et pour voir quels sont les potentiels, soit de danger, soit d'émancipation possible.
0: Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple euh, aussi précis que possible d'un mécanisme de régulation pris en charge par euh, les, les pouvoirs publics ou par les citoyens, je ne sais pas, en tout cas qui échappe au marché non régulé euh, de, euh, pour en faire un système vertueux. Quand vous dites euh, par exemple un prélèvement automatique pour euh, financer euh, je ne sais quelle action sociale, par exemple, je parle très naïvement, est-ce que vous auriez un exemple de, de, de régulation qu'on pourrait... Euh
3: le premier aspect qui est le plus facile à comprendre c'est l'optimisation, c'est-à-dire faire ce que l'on fait aujourd'hui en mieux, c'est-à-dire en moins cher, en plus rapide, en plus économique et en plus sécuritaire. Donc ça c'est l'application la plus on va dire basique et premier degré de l'application de la blockchain. Et ça, les applications, il y, y, y en a des centaines. Le, un exemple très simple, un agriculteur va prendre une assurance pour couvrir la perte de sa récolte. Euh, ça va être lié par exemple avec un contrat de météo euh, la météo il, on a pris en compte qu'il pleuvait pendant 30 jours ça déclenche un oracle, automatiquement la personne est remboursée, pas besoin d'appeler les assurances ce genre de choses, donc ça les applications sont il sont, 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 y en a plein bon, on peut, la SNCF aujourd'hui bon bah, on est remboursé qu'à partir d'une demi-heure, une heure de retard, là on pourrait être remboursé automatiquement à la minute près du nombre de retards qu'on a, oui il y a des retards ça reste.
2: <rire> après sur des choses peut-être plus, plus différentes, il y a deux exemples qu'on peut citer, c'est au Ghana un cadastre qui du coup est inscrit en blockchain et qui du coup ne peut pas être modifié par un État néfaste, donc qui évite à l'État de s'accaparer des terres qu'il n'a pas. Donc c'est très compliqué, enfin il ne peut pas, c'est techniquement impossible, enfin théoriquement en tout cas. Et deuxième exemple sur l'énergie, qui est quand même assez fondamentale dès qu'on parle de société, à Brooklyn, du coup des, des échanges d'électricité autoproduites entre citoyens qui du coup ne sont plus centralisés, comme aujourd'hui vous voulez vendre l'énergie que vous produisez, ça passe par EDF qui le renvoie. Donc du coup vous avez une déperdition financière. Et Énergétique. Donc là, on, on peut faire un, un réseau distribué énergétique qui du coup euh, échappe à des points de centralisation. C'est peut-être deux exemples simples euh, qui, qui, qui diffèrent un petit peu de l'optimisation de choses existantes. Et oui,
0: mais c'est très éclairant. Merci. Enfin, moi, ça ça ça, je trouve que c'est concret. On comprend un petit peu mieux de quoi on parle. Vous, vous vouliez. Euh bah,
1: Peut-être parler d'autres aspects aussi oui. possibles. Là, c'est un domaine technique qui nous semble très important et que vous avez euh, très bien, je crois, décrit. Euh, il y a quelque chose d'autre qui est un vieux cheval de bataille de quelqu'un qu'on aime bien dans Multitude qui s'appelle Tony Negri, qui écrit cette euh, trilogie sur Empire, Multitude et je ne sais pas quoi, Commonwealth. Et ça fait à peu près 20 ans qu'il répète la même, la même histoire. Et moi, c'est ce qui m'avait plu au début dans son, dans son raisonnement, c'est de dire... Alors là, il refait un article là-dessus où il le, il le représente et il le, il le commente un petit peu avec un peu de recul pour voir les effets que ça a eu. Mais l'idée de base, c'est de se dire euh, au 19e siècle, au moment du capitalisme industriel, euh, le prolétariat, ce que Marx a appelé le prolétariat, disons les travailleurs, ne pouvaient produire de la valeur que dans le cadre d'une usine. Et que cette usine, c'était du capital qui était contrôlé sous forme de propriété privée par le patron, l'entrepreneur, les actionnaires, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec l'évolution de nos formes de production Pas tous, mais beaucoup d'entre nous. Euh, nous produisons d'abord à partir de nos corps, de notre système nerveux, des connaissances accumulées dans nos corps et de notre relationnalité la façon dont nous collaborons entre êtres humains. Euh, et donc, oui, nous avons besoin d'électricité, oui, nous avons besoin d'ordinateurs, euh, oui, c'est vrai, donc il y a toujours forcément de, des choses matérielles qui sont absolument nécessaires, il y a toujours de la production industrielle qui est absolument centrale dans tout ceci, mais, euh, alors je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais en tout cas par rapport au 19e siècle, beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, notre instrument de production, nous en avons le contrôle. Ce n'est plus une usine qui appartient propriété privée à M. X. C'est notre carnet d'adresse, c'est les connaissances que nous avons accumulées dans, c'est pas seulement notre cerveau, c'est tout notre corps. Et lorsque nous changeons d'emploi, eh nous emportons ce qui est notre petite usine personnelle à produire des services, à produire des connaissances, à produire des discours, etc. etc. ou des œuvres d'art. Nous le prenons avec nous, nous le portons avec nous. Et que là, alors, Negri parle d'appropriation du capital fixe, hein, le capital fixe, l'usine, euh, ça aliénait le travailleur du, 18, du 19e siècle parce qu'il dépendait de cette usine. Aujourd'hui, nous portons, beaucoup d'entre nous, nous portons ceci avec nous. Ou alors c'est socialisé sous forme de production d'électricité à laquelle nous avons tous plus ou moins accès, de nouveau en payant, de nouveau après on peut se demander comment on y a accès, euh, quels sont les coûts, les prix, etc. Mais on acquiert en tant que producteur une plus grande indépendance par rapport à ce que ça pouvait être le cas à l'époque où Marx écrivait « Le capital ». Et donc cette espèce de transformation, d'autonomisation des producteurs, des ouvriers, des travailleurs, appelez ça comme vous voulez, c'est quelque chose qui s'est fait dans un cadre capitaliste et qui en arrive à excéder ce cadre, à ne plus tenir là-dedans. Et les propositions que Multitude défend depuis des années euh, et que quelqu'un comme Benoît Hamon a reprises récemment d'un revenu garanti, d'un revenu universel, c'est simplement la traduction nécessaire de cette transformation des modes de production, de cette transformation des modes de, so de socialité. Euh, et là, le fait que... Alors, quand Benoît Hamon, on parle en France, on se dit que c'est une sorte de socialiste euh, extrémiste euh, qui n'a que 10 des votes, mais il y a plein de, de lieux sur la planète ou des gens avec des agendas d'ailleurs souvent très douteux. Le revenu universel, ça peut venir de la droite ultra-libérale à la gauche ultra-anarchiste. Donc il faut se méfier du niveau, du taux qu'on fixe pour ce revenu universel. Il y a plein de problèmes. N'empêche que ça se fait, ça se pratique, ça s'expérimente, ça se théorise très très largement. Et de nouveau, est-ce que c'est une rupture radicale avec le capitalisme Oui est-ce que ça se fait dans la continuité et selon une logique qu'on peut déjà repérer dans le capitalisme tel qu'il se transforme, tel qu'il est en mutation rapide depuis une trentaine d'années Oui aussi. Donc c'est l'exemple du post-capitalisme où on peut aussi bien dire ah c'est une révolution absolue de faire ça ou non c'est une continuité logique. Et moi je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Il me semble c'est pas vraiment le problème.
0: Alors dans tous les exemples qu'on a vous avez mentionné avec euh, avec vos collègues également, on voit qu'il y a des micro-choses, des micro-dispositifs, euh, des, ex des expériences locales. Vous avez parlé de, de Lazad, de Tarnac, et, et puis les exemples que vous avez donnés euh, juste à, à l'instant. Comment on fait pour passer à l'échelle ou est-ce qu'on reste justement... Euh, alors c'est là que ouais, moi, ouais. je me dis, bon, en termes de politique publique, en termes d'émancipation, euh, euh, il faut que quelqu'un s'en empare, euh, l'État ou les citoyens ou peu importe, et que ça ne reste pas de l'ordre de l'expérience intéressante à analyser pour le chercheur. Pardon, hein, je dis ça sans... Euh, sans, euh, sans mauvais,
1: mauvais esprit, raison, hein, raison, hein, sans ouais, mauvais
0: esprit. comment on fait pour, le, pour en faire un véritable projet politique émancipateur pour tous, c'est-à-dire passer à l'échelle C'est une question difficile. Tout à
1: fait, c'est une question très difficile, pour laquelle, de nouveau, c'est un point d'interrogation, moi, je n'ai pas la réponse, mais il me semble qu'il y a au moins trois choses qu'on peut voir dans ce qu'on a déjà discuté et dans le dossier. D'une part, euh, ce que vous nous avez fait entrevoir à travers les crypto-monnaies ou les blockchains, euh, il me semble que c'est déjà un, une potentialité de passage à une échelle beaucoup plus large de ce qui se faisait avec les monnaies alternatives. Hein, que ce soit en Argentine, que ce soit dans des quartiers, que ce soit dans, dans des villes, à l'échelle d'une ville, on sait plus ou moins faire des monnaies alternatives et une sorte de... de, de entre le troc et la monnaie nationale, voilà. on imagine des choses, des échanges de services, etc. Une, un des enjeux possibles de, de ce, que vous, ce que vous analysez, c'est justement d'étendre ça. On n'a pas besoin d'être sur le même lieu, de se connaître, d'être des voisins pour pouvoir faire ça. On peut, par les réseaux, par les blockchains, par le numérique, étendre ça beaucoup plus loin. Donc là, il y a déjà un truc très concret d'échelle où, en gros, qu'est-ce que ça fait Ça contraint de la confiance à une échelle qui dépasse nos connaissances de, de voisinage et de mitoyenneté. Donc ça déjà, un passage à l'échelle, il est possible là. Euh, un autre passage à l'échelle, lorsque je parlais de revenus universel garanti, justement, une décision politique faire que là, tout d'un coup, si Hamon est élu demain matin, et bien peut-être que, et s'il si est un petit peu plus radical que ce qu'il était à la fin, peut-être que quelque chose peut se passer à l'échelle d'un territoire ou d'une nation comme la France. À mon avis, ça va pas se faire au niveau français, il faudra que ça se passe plutôt au niveau européen ou autre, mais là, on voit bien qu'il y a des, des, des revendications politiques qui pourraient faire passer à l'échelle. D'autre part, lorsqu'on parle de la finance, genre, moi, ce qui me semble intéressant, c'est à la fois de penser... Et on a justement quelqu'un qui s'appelle Catherine Gibson, je crois, qui vient, c'est une des Australiennes, qui parle des pratiques de commoning, de mettre en commun, pas seulement le commun ou les communs comme l'eau de mer, l'air, la diversité biologique, etc. Ça, on peut se dire, c'est des communs naturels dont nous héritons, c'est très important d'en parler, mais l'expression le, anglaise de commoning, c'est-à-dire que c'est nous humains aussi qui entretenons, qui faisons ce commun. Ou c'est comme et là en général on pense ceci à l'échelle petite. Je parlais des ZAD tout à l'heure, c'est voilà tel lieu, on défend ce territoire, on défend un mode de production qui soit soutenable, mais c'est toujours localisé. Et ça c'est très important de le faire. Essayer de penser les produits dérivés de la finance dans une logique post-capitaliste ou dans une logique, justement, d'un commun bizarroïde, mais d'un commun en train de se faire à travers les formes les plus, euh, les plus malsaines, peut-être, de l'appropriation capitaliste, c'est justement de passer à l'échelle. Parce que s'il y a quelque chose qui nous domine à l'échelle planétaire aujourd'hui, c'est... Alors, ce que vous parliez tout à l'heure d'économie de l'attention, il me semble, ça serait de dire... On peut appeler ça le capitalisme attentionnel. Qu'est-ce que ça serait que le capitalisme attentionnel ça serait de dire que de plus en plus depuis, mettons, quatre siècles, mais de plus en plus rapidement depuis, mettons, trois décennies, euh, tout se met en place pour que nos attentions d'individus soient euh, alignées sur un critère qui est le critère de, du profit actionnarial. On voit les, 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 les réformes qu'est en train de mettre en place Monsieur Macron à la suite de Madame Thatcher, à la suite de plein de gens euh, avant lui. Euh, il me semble que la logique qui est là derrière, c'est que nos attentions s'alignent. Il faut être attentif. Moi, j'enseigne dans une université. On me dit il faut professionnaliser les, les gens. Qu'est-ce que ça veut dire professionnaliser les gens Ça veut dire les étudiants. Ça veut dire il faut que ce qu'ils apprennent, ça puisse être aligné sur les les demandes ou les besoins du marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, il est dominé, il est orienté par le, les actionnaires qui investissent dans telle entreprise plutôt que telle entreprise. Donc, c'est un petit exemple de cet alignement universel, général, planétaire de toutes nos attentions sur un seul critère qui est le, le profit actionnarial. Donc, ça, c'est la finance qui le fait quand même. C'est la finance qui est tout en haut. Et ça, c'est l'échelle la plus grande que moi, je peux concevoir pour la politique planétaire. Euh, se dire qu'à ce niveau-là, il se passe des choses qui nous explosent entre les mains, comme en 2008, qu'on ne comprend pas très bien, comme cette histoire de speed trading, euh, qui remet complètement en cause ce que c'est que la propriété privée, qui remet complètement en cause ce que c'est qu'une entreprise. Hein, il y a une espèce de grand, de grand chaos des valeurs, des concepts, qui est en train de, de, de fermenter à travers la finance. Et que là, de même que sur une ZAD, il y a quelque chose qui est en train de se, de se passer. Et ça, c'est justement l'échelle la plus grande. Alors, c'est une échelle tellement grande qu'on a de la peine. Qu'est-ce que vous et moi, on peut faire face à ça ben, Ce n'est pas facile. Et là, de nouveau, on n'a pas la solution clé en main. On dit « vous faites ça ». De se battre à côté de Frédéric Lordon pour dire « c'est inacceptable la façon dont ça fonctionne », c'est une façon de le prendre et c'est absolument nécessaire aussi. En même temps, de se dire ben, « tiens, qu'est-ce qui se met en place là ?» ou alors, comme un autre article, il y a une autre Australienne s'appelle Melinda Cooper qui fait un article qui étudie un petit peu précisément ce qui s'est passé justement en finance dans les années 2008-2009, au moment où les, euh, les subprimes, les, 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 les prêts hypothécaires à des familles américaines, euh, dont on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas être remboursés. Et vous savez que tout le, tout le système s'est un peu effondré parce qu'on a fait des prêts hypothécaires pour acheter des maisons, à des gens dont les revenus n'étaient, à l'évidence, pas satisfaisants ou pas, pas assez hauts pour garantir qu'ils puissent payer. Euh, et, alors, elle regarde cette histoire un petit peu en détail et elle, se, elle, elle regarde en particulier un comportement qui s'appelle le défaut de paiement stratégique. Ça veut dire quoi Le défaut de paiement stratégique. De nouveau, ça a l'air très technique, c'est comme les blockchains, etc. C'est des gens qui regardent un petit peu voilà, ce qu'ils doivent rembourser pour leur maison, ce que vaut leur maison lorsque le prix de l'immobilier s'est effondré et ils s'aperçoivent que ça ne vaut même pas la peine de, de rembourser, ils perdent du fric. Donc, ils abandonnent leur maison ou euh, de toute façon, ils vont se faire évincer. Donc, ils choisissent de ne plus rembourser leur dette. Et elle part de ce petit fait qui a pas été beaucoup, euh, dont on n'a pas beaucoup parlé. Elle retrouve quelques discours des gens qui dirigent la réserve fédérale américaine, des gens qui sont tout en haut de la finance et qui paniquent. Parce qu'ils se disent, oui, mais si les gens, si les individus qui sont endettés commencent à faire des calculs, oui, s'aperçoivent que ça ne vaut pas la peine de rembourser la dette, c'est ceux qui sont censés être riches, qui ont prêté l'argent, qui ont le bec dans l'eau. Parce qu'une dette qui n'est pas remboursée, ça ne vaut rien. Et donc, c'est ce, ce sur quoi travaille aussi Michel Feyer en France. Ça s'appelle, alors lui, il appelle ça la société des investis. On a traduit le travail de Melinda Cooper en parlant de la fuite des investis. Et ça consiste simplement, alors moi je suis littéraire, donc vous allez me dire que c'est un jeu de mots, mais je crois que c'est un jeu de mots qui conceptuellement est intéressant de se dire, les endettés, ce sont des investis. Si vous êtes endetté, vous devez quelque chose, mais ça veut dire que quelqu'un vous a donné de l'argent. En général, c'est pas quelqu'un, c'est une banque, c'est une institution, etc. Mais... On peut très bien dire, vous êtes endetté, et comme mon camarade Maurizio Lazarato de Multitude, euh, qui a fait un très très beau livre qui s'appelle euh, La Fabrique de l'homme endetté, qui est comme l'ordon une dénonciation virulente et absolument nécessaire de l'aliénation, de l'oppression qui est entraînée par la dette et par l'endettement. Et donc son livre est génial, je vous le conseille, ça fait 100 pages et c'est lumineux et c'est splendide. Euh, l'autre côté de ça, qui n'est pas du tout une réfutation, mais l'autre côté, c'est de dire... Ben, les endettés, ils se font étrangler, ils se font pressuriser et en même temps, si on regarde ça différemment, ils ont un peu de pouvoir parce que ce sont des investis. Et moi, en tant qu'individu endetté, on me vire de chez moi, nous en tant qu'investis qui, justement, avec des phénomènes d'échelle, avec des phénomènes de coalition, avec des phénomènes de compréhension, comment fonctionne le système, on peut, alors je ne sais pas si on peut renverser le capitalisme du jour au lendemain, c'est peut-être pas de ça qu'il est question, mais on peut euh, rejouer les rapports de force en disant... Nous sommes endettés, mais c'est vous qui avez votre argent investi chez nous. Et donc, peut-être qu'on peut négocier, parce que vous avez autant à perdre que nous si vous nous si vous nous étranglez trop fort.
0: Est-ce que vous pensez que ça passe par une nécessaire mobilisation de, de ces individus Ou bien ça, c'est des, des, des réflexes euh, de pensée qui sont dépassés
1: Alors, tout le livre de Feher, c'est de dire que la gauche, euh, depuis 30 ans, n'a pas fait l'effort de comprendre comment fonctionne cette société non seulement des endettés mais des investis et qu'il y a d'autres politiques possibles justement de mobilisation de revendication, de coalition euh, où on considère les endettés comme des investis donc et comme ayant un certain pouvoir et un certain pouvoir de négociation de nouveau jamais tout seul mais collectivement et on a des syndicats pour organiser les travailleurs et ça vient du 19 e siècle et monsieur Macron fait comme madame Thatcher tout ce qu'il peut pour casser les syndicats euh, Peut-être que l'équivalent du syndicat pour les endettés ou les investis serait un outil social, financier, politique, économique qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Et de nouveau, est-ce qu'on va les appeler post-capitaliste parce que ça sera autre chose ou est-ce qu'on va dire, ça serait comme le post-colonial hein. c'est à la fois post parce que c'est au-delà du capitalisme et c'est en même temps une sorte de prolongement parce que c'est des rapports d'endettement, des rapports d'investissement, des banques etc. qu'on va pas faire exploser du jour au lendemain comme les Khmer Rouges l'avaient fait quand ils ont pris le pouvoir mais peut-être qu'on peut utiliser ça pour, euh, voilà, depuis l'intérieur de rapports capitalistes, renverser des rapports de force.
0: Ouais, C'est vraiment, vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a des, des remarques, des questions dans la salle
4: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que la, vous dites qu'il n'y a pas de solution Vous en appelez à, un, à éventuellement une action politique euh, Moi, à chaque fois que je vous entendais, j'entendais qu'une seule chose. Euh, pourquoi vous ne me parlez pas de fiscalité C'est-à-dire que Regénérer du commun, c'est régénérer du service public. Euh, socialiser le profit, c'est le taxer et le redistribuer. Et je suis très étonné de, de, de peu de choses qu'on en, qu entend sur la place de l'État ou des États en coalition, en union, enfin voilà, et sur le fait qu'ils ont la main sur un enjeu fondamental
1: qui est l'enjeu de la fiscalité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la taxe pollen Est-ce que ça vous dit quelque chose la taxe pollen Parce que je crois que c'est euh, Yann Moulier-Boutan de Multitude qui a fait une proposition là-dessus. Et ça consiste en quoi la taxe pollen Je vais rapidement, c'est très problématique. Donc après, on peut faire un, un dialogue là-dessus de bonnes raisons d'être contre, et je crois qu'il y a de bonnes raisons d'être pour, la taxe pollen, ça consisterait à dire que pour toute transaction financière, hein, toute transaction financière, ça veut dire des, des, des investisseurs qui mettent des millions dans quelque chose, ça veut dire moi qui vais prendre 20 euros avec ma carte bancaire dans un, 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 un appareil de, de retraite de billets de banque, on va, à chaque fois que ça circule, on va prendre, mettons, 2% ou 3%. Donc vous prenez 100 euros, il y a 3 euros qui sont pris par l'État, et avec la numérisation de tous les flux financiers, c'est assez facile, je pense, de, de faire ça. Alors, rien n'est simple, etc., mais c'est techniquement pas, pas très difficile. Avec quelque chose comme ces 3% sur donc moi qui prends 100 euros dans ma banque, mais des actionnaires qui investissent des millions à droite et à gauche avec cette espèce de folie du speed trading où ça s'investit toutes les fractions de seconde, donc là, ça remettrait de, de, un petit peu de, de, de sable dans, dans la machine pour ralentir un petit peu cette folie-là. Euh, avec ça, on pourrait remplir les caisses de l'État, financer les universités, financer les hôpitaux, euh, supprimer toute une série d'autres impôts qui demandent tellement d'efforts de, ou d'inquisitions pour les réunir. Donc, il y a une proposition concrète que moi je ne suis pas économiste, que Yann Moulier-Boutan, en fait, il a repris l'idée de quelqu'un d'autre, dont maintenant forcément j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas son idée à lui, il essaie simplement de la reprendre, qui essaye de lancer des calculs et qui essaye de dire, ben voilà, il y a quelque chose qui serait relativement indolore, euh, qui remplirait les caisses de l'État pour financer des services publics dont évidemment nous avons besoin, et ça fait, je ne sais pas, 7-8 ans qu'on propose ça, on fait un article tous les deux ans là-dessus, et puis ça intéresse personne, et personne n'en parle, aucun homme politique ne le reprend, donc après nous on fait ce qu'on peut. Mais euh, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est, ben, lisez l'article, diffusez-le partout. Alors Après, il y a un gros problème pour la gauche dans, le, dans, la, dans la taxe pollen qui est que ce n'est pas progressif. À savoir, c'est une flat tax, que vous preniez euh, 100 euros ou que vous preniez 10 millions d'euros de votre compte en banque, vous payez toujours 3%. Et là, moi, en tant que, voilà, que de gauche, je, ça ne me plaît pas, parce que je veux qu'on prenne plus aux riches qu'aux pauvres. Et donc, idéalement, si je suis pauvre, que je prenne 20 euros, qu'on ne me prenne rien, et puis que celui qui prend des millions, ben, on lui prend 3 et puis ça va bien. Euh, ce n'est pas une taxe progressiste, mais euh, ce que dit Yann, là je suis d'accord avec lui, ce qui devient euh, progressiste, c'est la façon dont on réinvestit cet argent. Une fois qu'on a récolté les sommes, alors on a une redistribution... Qui compense les inégalités Donc, ce qu'il y a d'un petit peu révulsant pour une tradition de gauche de dire que c'est une flat tax, un impôt proportionnel et pas un impôt progressif, il me semble qu'on peut le compenser lorsqu'on utilise cet argent qui est rentré dans, dans les caisses de l'État. Mais oui, c'est une très, très bonne remarque. Est-ce que je peux juste demander... Euh, le problème aussi, c'est que l'État, aujourd'hui, n'arbitre pas la répartition de l'argent collecté euh, avec un idéal de gauche pour le coup pour aller dans, dans ton sens Yves et que euh, aujourd'hui euh, par exemple il y a la TVA hein, qui est un impôt euh, qui permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et il y a de l'argent dans les caisses de l'État mais qui ne sert pas forcément tu as dit dans l'ordre ou dans le désordre université euh, hôpitaux euh, voilà enfin donc il y a, y a le, 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 les mécanismes du capitalisme aujourd'hui ne sont pas opposés aux mécanismes étatiques ou démocratiques. Absolument. Tout ça est beaucoup plus mêlé, donc il y, a, il y a aussi un problème à ce niveau-là. Et là, c'est pour un des articles justement que, que Yann Moulier Boutan a fait pour ce pour ce, le premier volume là, c'est il reprend ces vieux concepts, deux vieux concepts qu'on pense être pré-capitalistes de la rente et de la corruption. Et ce que nous dit le discours libéral depuis, moi j'ai étudié le 18e siècle, les physiocrates au 18 siècle, et ceux qui ont corrigé ou amélioré les physiocrates pour l'économie qui est devenue classique et le, libéralisme, le néolibéralisme contemporain, c'est de dire... Alors, vous avez des sociétés un petit peu primitives ou alors mêlées où vous avez de la corruption, à savoir que le pouvoir politique contrôle ce qui se fait et se remplit les poches grâce à son pouvoir politique. Et puis, vous aviez des systèmes de rente où, parce que vous étiez propriétaire du terrain, mais sans rien faire du tout, vous aviez de l'argent qui vient chez vous parce que le paysan, il vous donne de, de l'argent pour simplement louer le terrain qu'il cultive, mais en fait, c'est lui qui bosse, c'est des commerçants qui font, et puis vous ne faites rien, vous êtes planté dans votre fauteuil et vous recevez de l'argent, vous êtes rentier. Euh en fait, on peut très bien reprendre ces concepts censés être précapitalistes de la rente foncière et de la corruption parce que le marché, ça serait justement un facteur de transparence. Hein tout le, les prix, le marché, tout ça, c'est fait pour que, euh, par la compétition, tout soit mis dans la transparence la plus grande et donc qu'il euh, n'y ait plus de la corruption dans les pays totalitaires. Euh, en fait, qu'est-ce que c'est que le lobby Qu'est-ce que c'est que faire du lobbying Qu'est-ce que c'est que, alors vous parlez du fonctionnement des médias tout à l'heure, comment fonctionnent les médias aujourd'hui qui contrôlent la façon dont l'information circule largement, massivement parmi nous, si ce n'est une logique, qui est une logique, logique d'abord commerciale, où c'est de l'argent qui vous permet de, alors directement ou la plus souvent très très indirectement, mais néanmoins, de conditionner ce qui circule donc là, c'est bien une logique où, euh, alors on n'appelle pas ça de la corruption, hein, le lobbyisme, non, c'est des gens qui informent les députés à Bruxelles ou euh, nos, nos, le, les parlementaires sur ce qui serait de l'intérêt de la France, des entreprises françaises, etc. On ne dit pas que c'est de la corruption, mais on pourrait très bien le nommer comme ça. Euh, Facebook, on ne dit pas que c'est des rentiers, mais de facto, Facebook, c'est de la rente, ou Google, c'est de la rente, à savoir que ça a été le droit des premiers occupants alors, ce n'est pas d'occuper un territoire déjà constitué comme le Canada. C'est un territoire qui se constitue, que sont les réseaux. Donc, on constitue des réseaux. En même temps qu'on les constitue, on se les approprie. Et une fois qu'on le, qu les, qu les a constitués et qu'on se les a appropriés, on a le droit du premier occupant avec des effets de réseau qui font que maintenant, c'est très difficile, moi, de lancer ma petite start-up et de dire que je vais concurrencer Facebook. Peut-être que ça va marcher, mais peut-être que ça va être difficile parce que Facebook était là avant. Et ça, c'est de la rente. C'est vraiment de la rente, on ne peut pas l'appeler foncière, parce que ce n'est pas vraiment du, de, de la terre, mais c'est une forme de rente. Et donc, ces concepts qu'on imaginait être pré-capitalistes et le marché, la compétition, la transparence, tout ça, ça l'a ça remplacé. Non, c'est aussi, voire plus présent aujourd'hui que ça n'a pu l'être.
0: Merci, on a le temps de prendre une dernière question.
5: Oui, Allez très rapidement, en fait... Pour ce qui est des marchés dérivés, je me demande en fait s'il n'y a pas un contresens. Les marchés dérivés, c'est de la spéculation qui n'ont jamais créé de la valeur. Du point de vue tout à fait technique, la valeur, c'est la partie qui va vraiment ajouter la personne qui travaille. La spéculation, c'est faire un pari sur quelque chose dans lequel on va ajouter de la monnaie et on va par ailleurs ponctionner les gens qui ont effectivement créé de la valeur. Je précise ça parce que, bon, d'abord compter sur les socialistes, il me semble, franchement, presque de la boutade, hein. sur... <rire> je, je, je tiens à le dire, c'est de la boutade. Pourquoi Parce que si on comprend, en fait, que la, la finance mondiale, c'est de la spéculation, qu'on va créer des bulles, qu'in fine, il va s'agir à la fin, quand elle va exploser, de mettre de l'argent public le travail socialisé pour les sauver. D'ailleurs, Frédéric Lordon, il, il dit tout à fait comme moi, d'ailleurs, même avant moi, et beaucoup plus avant que moi, qu'il faut le laisser crever la bouche ouverte. Pourquoi Parce que ce qu'il s'agit de sauver, c'est la vie des gens la vie des gens, et ça, c'est beaucoup plus post-capitaliste. De quoi va-t-on vivre <rire> On va vivre de quoi Dans les systèmes capitalistes dans lesquels on essaye de trouver des aménagements, on va spéculer comme eux, mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Ce n'est pas comprendre la manière dont les gens réagissent, pensent, réflexionnent dans une société capitaliste. C'est-à-dire qu'ils vont essayer, dès qu'il y en a cinq qui crèvent avec leur maison, il va y en avoir un qui va essayer de les racheter à bas prix. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle l'aliénation des temps modernes, de comprendre que on va raisonner avec les pensées dominantes, donc tout simplement. Et donc à partir de ce moment-là, si on n'a pas compris que c'est une aliénation de penser que ces trucs-là créent de la valeur, on n'a pas vraiment compris comment ça fonctionne le capitalisme. Donc on n'est pas, à, on est à des années de lumière de sortir de ces systèmes capitalistes, de penser à un post-capitalisme. Je pense que Frédéric Lordon parce que vous l'avez nommé, il est beaucoup plus près de sortir de ça. Parce qu'il dit il faut le laisser crever et il faut sauver la vie des gens, tout bêtement. Je tenais à le dire. Merci beaucoup. Donc moi, comme je vous disais,
1: j'essaye de faire que ce que nous disons ne soit pas incompatible avec ce que dit Frédéric Lordon et avec ce que vous dites. Jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a un point, je crois, de désaccord... Et moi, je le formule, parce que je ne prétends pas avoir la, la réponse. Euh, ce qui est implicite dans ce que vous dites, c'est qu'on peut faire une frontière euh, relativement claire entre ce qu'on appelle généralement l'économie réelle. Je produis des patates, je mange des patates, ça fait des calories, je ne crève pas de faim. Et puis, l'économie spéculative. J'achète un produit dérivé, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, ça se rebundle, hein, ça fait des sortes de faisceaux de machin, je ne sais pas. Et... Moi, je ne suis pas sûr que, c est, c est, si je prends un scalpel et que même le plus grand expert puisse dire, bah tiens ça, à gauche, c'est réel et à droite, c'est spéculatif. Je, et c'est pour ça que je, une des choses dont je parlais, c'était le, le problème de définition même de la valeur. Pour vous, vous implicitement, si j'ai bien compris ce que vous dites, la valeur, c'est la valeur travail. Il y a de la valeur à partir du moment où on a mis de l'énergie, de l'attention, des calories humaines dans la production de quelque chose. Il me semble que ça, c'est très, très vrai, mais c'est une définition de la valeur. Il y a toute une série de choses, en particulier si on s'ouvre à l'écologie, où il y a des choses qui ont de la valeur pour nous, que nous n'avons pas produites, nous, humains comme tels, et pourtant auxquelles nous devons attribuer de la valeur pour ne pas les dilapider, où ce n'est pas vraiment de la valeur travail directement qui va pouvoir être mise. Il y a plein de phénomènes. De nouveau, si on était tous qui a manger des pommes de terre, ça marcherait bien, mais regardons un petit peu ce que nous... il oui, faut qu'on coupe. Ce, hein, où nous mettons de la valeur, des valeurs esthétiques, des valeurs relationnelles, des valeurs... Hein, ce qu'on fait dans un festival d'art, dans de la musique, les nuits sonores. Hein, c'est quoi la valeur de ce qui se passe dans une nuit, euh, dans, une, dans un concert Est-ce que c'est seulement la sueur des gens qui euh, font les trucs Est-ce que c'est... Pour moi, il y a plus que la sueur des humains. Et donc, cette distinction, l'économie réelle à gauche, la spéculation à droite, pour moi, ça me semble trop simple. Et donc, la, penser la finance, c'est penser la nécessité de, euh, la, de, de, du côté un petit peu difficile à, à trancher de ce que c'est que la valeur aujourd'hui dans nos modes de civilisation pour les hommes. Mais il faut se taire parce qu'il y a autre chose derrière. Mais en tout cas, c'est un très très bon problème que vous avez posé. Merci pour votre attention.
4: Plutôt rien dire. Non, je voulais juste revenir sur la question de la fiscalité. Je m'occupe de, de fiscalité environnementale et, et, et effectivement, quand on essaye de, de donner à la fiscalité un objectif de protection du bien commun, comme vous l'avez dit, on se retrouve un peu en confusion entre le besoin de, de prélever à hauteur d'un changement de comportement, l'idée d'une taxe carbone, de prélever pour financer le reste, c'est-à-dire financer les services publics, de prélever pour financer la cause pour laquelle on a décidé de prélever et d'avoir une acceptation sociale, puisque quand on prélève sur le marché, on prélève aussi sur le bien qui est consommé, etc. Et la somme de tout ça n'est pas toujours facile à faire, et qu'actuellement, il y a le début d'une théorie qui est en train d'être établie sur ce que peut être la fiscalité environnementale, en donnant une réponse aux quatre paramètres que je viens de donner. Et puis Pour finir, et voilà ma phrase, c'est est-ce que ce qui manque pas finalement dans tout ça, sans surinvestir la démocratie comme une capacité à, à venir empêcher le marché de faire ce qu'il veut, mais quand même un petit peu. peu. Est-ce que ce qui manque pas fondamentalement, c'est juste une démocratie mondiale On sait faire une démocratie à l'échelle d'une commune, d'une intercommunalité, d'un département, d'une région, d'un pays, d'une Europe. Et puis tout là-haut, il là n'y -haut, a plus que l'OMC.
0: Merci. Ce n'est pas la tendance. Hein, la démocratie, aujourd'hui, c'est plutôt la, les menaces sur la démocratie, effectivement, partout dans le monde. Merci beaucoup euh, à Yves Citon et à, et à tous et à toutes. Et vous pouvez prolonger la discussion informellement dans les dans les tiers-lieux de ce, de ce tiers-lieu <rire>